0: Sim, meu nome é Vitória.
1: E aí, aqui é o Andrei.
0: Oi, eu sou a Carol.
2: Fala ah, meu povo, aqui é o Kent.
0: Oi, eu sou o Marcelo.
3: Oi, eu sou o Giovanni.
2: E aí, Vitor daqui.
0: Oi,
4: é Shizuka.
1: Oi, eu sou o Android. E aí, o que você quer fazer?
4: Você
0: não vai fazer um, dois, três primeiros?
1: Vamos fazer um, dois, três, a gente
3: já. <risos> já essa abertura já foi sensacional. Você não vai fazer um, dois, três. <risos>
1: E aí, o que você que quer fazer?
0: Hoje eu quero ver histórias de infância
1: Ver histórias de infância? O <risos> é
0: só como que eu vou imaginar na minha cabeça Ok,
3: mais uma pérola
1: Pra começar, a gente precisa ressaltar que basicamente todo mundo aqui estudou junto As meninas que não e o Marcelo
5: mas o Marcelo tá no nosso coração, é isso.
3: Ah, valeu, gente. Eu nunca estudei com o Kenji.
1: Ô, Giovanni, você nunca estudou com o Kenji, mas o Kenji tava mais na nossa escola do que alguns alunos da nossa sala. Verdade.
0: <risos> Começa contando da lancheira, então, vai.
1: Bom, eu acho que isso foi na Copa de 2006. Eu lembro que eu tava pintando bandeira na parede da escola. Então foi em alguma Copa. A gente, todo mundo pegou as bandeiras fácil. Aí o tonto aqui pegou a bandeira da Espanha Pra pintar aquele escudo desgracento Na parede, né? Terminei de pintar, né? Fui o último, então todo mundo já tinha voltado pra sala Daí quando eu cheguei Na nossa sala minúscula, que era um ovo Nossa sala tinha, sei lá, 15 pessoas no máximo Mal cabiam 15 cadeiras na sala e A gente estudava num banheiro, basicamente <risos> Daí eu cheguei O cidadão, o Lucas, estava na minha mesa Conversando com uma galera Que tava ali em volta, no caso o resto da sala, né, porque tava todo mundo em volta, <risos> e, e daí eu cheguei mandei aquela de mafioso. Ele virou pra minha cara e falou, não. Peguei tudo que estava na mesa, no melhor estilo filme, e joguei no chão, assim, dando um xilique.
3: Joguei <risos> <risos> do Jamais.
1: Aí ele pegou e começou a pegar as coisas de volta, e conforme ele ia colocando na mesa e abaixava pra pegar o que tava no chão, eu pegava da mesa e colocava em outra. Aí a gente foi indo assim até que tudo, tudo dele tava na outra mesa. Tudo que ele tinha acabado de pegar no chão. Ele levantou pra pegar, a hora que ele levantou pra pegar, eu sentei na mesa. Ele colocou as minhas coisas em outra mesa. Pegou as dele e colocou na, na que eu tava sentado.
0: Foi um Tetris, né?
1: É, foi tipo, tava uma fábrica meio Fordista, assim, da gente mudando coisas de lugar, um palumpa Sim, e daí, daí, quando eu fui pegar minhas coisas, eu carregava... Esse é um detalhe um pouco importante. Eu carregava uma lancheirinha.
2: Não, o Andrei André super crescido, né? Super crescido. Se eu não me engano, foi 2010, Andrei. 2010 ou 2012, isso
6: daí? Mas 2010?
1: 2010 não teve Copa, teve? Acho que 2012, então. Não. Ah, não. Teve sim, 2010 teve Copa, é verdade. teve tá, Foi do OE, ó. Foi da Jabulani, não foi? Jabulani, exatamente. É, eu acho que... Tinha essa, eu tinha essa lancheirinha, mas ela não era uma lancheira qualquer, ela era na verdade uma caixa de isopor de 5 litros, que era muito mais econômico do que comprar uma lancheira de verdade e fazer a mesma função. Ele colocou essa minha lancheira improvisada ali na mesa e sentou de volta no meu lugar. Quando eu levantei pra pegar a lancheira, eu vi a nuca dele assim... E ele fez aquele lock-on, né? Ele veio... Vim com a lancheira direto na nuca. <risos> Não fiz nada, porque é isopor. Mas o impacto... É, o impacto da emocional. cena... Emocional,
3: o, é, o é, impacto é, é, é emocional.
1: É, ele já veio, eu vim assim, pulando três carteiras de distância, assim. Pá. Nossa, me senti... Kratos, <risos> né? E daí eu dei a porrada nele, ele virou assim, olhou pra mim com olhos de ódio levantou e pegou minha bolsa. A hora que ele pegou minha bolsa, eu falei assim, foda-se. Vou sentar no meu lugar. Sentei e daí ele saiu da sala com a minha bolsa. Junto com ele, todo o resto da sala. Eu fiquei pleno no meu lugar. Agora conta o que, que você fez afora fora com a minha mochila.
2: Então, mano, só pra contextualizar esse pulo de três cadeiras, ele basicamente pulou a sala inteira, né? Pra fazer isso. Só tinha três cadeiras a fileira, mas aí eu peguei, cara, eu tava muito puto, porque primeiro, ele me bateu no porto cego, né, e eu não esperava por isso, e aí na hora que, que eu vi que ele me bateu com uma lancheira, eu fiquei mais puto ainda. Aí eu peguei a bolsa dele e fui, tipo, estilo Olimpíadas, né, a gente tava na copa, mas eu queria, era mesmo arremesso de peso. Aí eu peguei a, lancheirinha, a, a mochila dele, fui pro fundo da, da escola, que era basicamente um, um penhasco, assim, eu tava muito feliz e muito alegre pra mandar aquela, aquela mochila pra cima. Ai, do nada, eu, eu engatilhei. No que eu engatilhei pra soltar, no que eu engatilhei, assim, pra jogar a bolsa dele. Eu insisto que ela encheu não sei porquê. Na hora que eu fui jogar a bolsa dele, o professor gigantesco, o cara tinha o quê? Uns dois metros, Andrei? Você sabe dizer?
1: Não, mano, não era uma professora mulher, não. A gente só tinha professora mulher, mano. Foi o professor
2: de educação física
1: que você está imaginando coisas aí para justificar o motivo de você ter arregado.
2: Não, não, não. Foi um professor de dois metros de altura. Ele simplesmente olhou para mim e falou assim o que, que você está fazendo aí? Aí eu, tipo, totalmente agachado para jogar a bolsa do André no chão, assim, quase de cócoras olhei para ele e falei assim, nada não, professor, nada não. Aí eu fui, peguei a, a bolsa dele e levei para dentro. O Andrei ficou me olhando tipo, pro... Foi muito engraçado, mano. Foi uma, uma história, tipo, ferrada. Pena que eu não joguei a bolsa dele, eu queria muito, mas eu te amo, né, fazer o quê?
1: Não, mas o, o melhor também foi depois, né, porque, obviamente, a... depois a gente foi chamado na diretoria por conta disso, porque na sala tinha câmera, a diretora pegou e mostrou pra gente a filmagem disso. E sabe aquelas filmagens de programa de coisas, é, tipo, as pessoas, os casos mais incríveis, quando daí, tipo, tem aquela câmera de segurança toda estourada, parecendo né, uma backpix, assim, com, sem áudio e nada assim, e daí você vê o cara tipo entrando na loja assaltando era tipo isso, só que tipo eu pegando assim a lancheira vira um pá eu, o Lucas pegando assim minha mochila, saindo todo mundo saindo atrás assim e ela dando mó bronca assim tipo não, estão fazendo coisas, vocês são amigos, vocês estudaram desde pequeno e agora vocês ficam fazendo um papelão desse eu e o Kent, olhando um pra cara do outro segurando o que dava sabe, naquela mordida de bochecha Assim, ó, você tá quase engolindo o beiço. Não dá risada, velho Porque era muito engraçado, porque por mais que a gente Tivesse bravo na hora Um motivo ridículo Foi uma briga tosca Uma briga tosca, e tipo, a gente é amigo E amigo dá umas porradas de vez em quando Faz aqueles cinco minutos sem perder a amizade Cinco minutos sem perder a mochila <risos> E ela falando, moço, sério, assim E a gente segurando para não cascar um bico Cara, foi muito bom Foi muito bom
7: Andrei, só uma dúvida. Você estava vestido de Matrix ou não? <risos> <risos> eu, fiquei...
1: esse dia específico... eu acho que eu nunca briguei vestido de Matrix. Mas de assassino, mas de já. Da
3: outra...
1: é, velho, é, 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 depois eu conto esse, esse, meu, esse meu tesão por, por, por sobretudo.
3: Que <risos> horror!
2: Só digo uma coisa: esse seu tesão por sobretudo fez é. parte da sua infância, cara, então.
1: Eu claramente vou contar, né, velho? Porque eu acho que não é toda, não é toda criança que foi fantasiada de Assassin's Creed pra escola, né?
5: Criança, Andrei?
1: Eu lembro já da coisa do adolescente, hein?
5: Oh, eu quero justificar o um negócio que ele não era criança, não, velho. Não, não era criança, não, hein? Ou, oh, primeiro ano, segundo ano do ensino médio, não é mais criança, não. Misericórdia. Ô, Valeriano, por... conta,
2: conta essa daí, Valeriano. Como foi você ver o Andrei com uma roupa do Assassin's Creed no meio do ensino médio?
5: Cara, será que eu posso contar? A gente deixa pra um, pra um próximo episódio de histórias de adolescente. É, vamos deixar no ar, vamos deixar no ar essa. Porque eu acho que as histórias de adolescente, elas vão ser, tipo, a gente vai precisar de um episódio plus pra isso, mano. Porque a gente tem muita história, é muita história, é muita piada interna.
6: é uma referência da PlayStation Plus?
5: Eu fiquei
1: tentando
2: entender o que o Adel tinha falado.
6: É só pra, quem, só pra quem conhece, só para quem conhece.
1: Mas, mas assim, mas já adiantando, eu, eu realmente me vestia de, sobretudo, desde os quatro anos. Assim, é, assim, eu assisti Matrix. Eu assisti Matrix. Eu não entendi porra nenhuma. Eu só entendi que o Neo era foda e ele conseguia parar a bala e voar. Pra mim já era o suficiente com quatro anos. Eu pedi pra minha avó fazer um sobretudo pra mim. Então eu sempre tive Sobretudo Sempre usei em todas as oportunidades que eu <risos> Ai meu pai Meu Deus Num
5: país tropical desse E o, que... e o Andrei de Sobretudo mano, É por isso que a garotada lá da escola De vocês tinha medo do, do Andrei Mano, o moleque andava de Sobretudo Na sala, velho Qual que é o... a, a possibilidade De ele tirar uma R15
2: da mochila Tá ligado? Março, mó solzão, tá ligado? A sala um ovo e o um Andrei de Sobretudo Estou suado, mas estou suado com classe
7: Estou suado sendo foda tá Manda bala aí cara.
2: O nick
5: dele no Columbine era, É no... <risos> mano
7: Ai que horror
5: acho que é melhor cortar essa
1: piada Conta aí a sua mano.
6: Minha vez? Não, pera <risos>
0: Tem que especificar <risos> qual o amor que é.
6: Tem que falar qual que é o amor. Tá bom, amor dois.
0: Pode parar. <risos> Ninguém tá vendo que você tá apontando pra mim. Você tem que falar que sou eu, amor oh. dois. Eu tenho uma história de diretoria também. Primeira vez que eu fui parar na diretoria, eu tinha. Acho que uns. Sei lá, tava acho que no quinto ano. Quarto, quinto ano. Porque um amigo meu levou uma Playboy pra Playboy. para não
1: Quinto ano?
0: Quarto, quinto ano. Tu dá quantos anos de idade?
1: Dá 13, 12? Eu acho que 11, é acho que é menos. Uns 9, 10? Não. Você é louco? Quinto ano é... é. É quarta série isso daí, mano.
0: Acho que é uns 12 anos, não
3: é? 10 anos, eu acho. 10 anos.
1: Peraí, o menino levou a Playboy e você foi pra diretoria?
0: Porque a gente era amigo. Fui eu e mais um monte de amigos.
3: Até tremei. Qual é a relação com a Playboy? O fato de vocês serem amigos?
0: Eu, na verdade eu não lembro muito bem o que aconteceu, eu lembro que ele levou pra mostrar pros, pros amigos Olha, eu tenho uma Playboy, nem lembro quem que era E aí, tipo, eu e uma outra menina e a a gente era amiga de, de, de alguns meninos e Eles estavam tipo folheando e a gente sem querer estava lá junto E daí a coordenadora viu e aí ele mandou todo mundo para pra lá, pra diretoria E eu e a o que a gente tá fazendo aqui? Sabe, uma situação muito constrangedora. Eu nem sei se meu pai ficou sabendo disso.
2: Você só queria ir pro rolê, na real, né? Foi, foi basicamente só tava no isso.
0: Rolê.
2: Só
3: tava lá.
0: É, tipo, eu só tava lá, entendeu? Eu fui pra um bonde, né? Porque ele levou a Playboy, os meninos todos olhando, querendo ler. Querendo
3: ler, não. <risos>
0: um Playboy,
3: querendo ler. Não, mano,
1: quem nunca comprou uma Playboy por conta das notícias de cerveja, né? Tem notícia de <risos> cerveja.
2: Economia, né, mano? Economia.
1: Mas
5: e aí? A, a, a dúvida que não quer calar, a Playboy ficou com quem?
0: Eu acho que a coordenadora pegou. Opa! A esperar a mãe dele chegar.
3: Acordou uma depois. <risos> é tipo quando aquele episódio do Cris que o, o Júlio tinha uma Playboy, o Chris leva a Playboy pra escola, a diretoria fala que vai, vai chamar a mãe dele e o Júlio fala, não, não, não precisa chamar da... Hoje,
1: <risos> hoje em dia isso não deve acontecer mais, né, velho? Porque a galera não, não compra mais Playboy, né? Mas esse negócio...
5: Hoje em dia a criançada é, hackeia o Wi-Fi da escola pra ver pornô lá dentro, tá ligado? É muito mais simples.
2: Mano, isso tá acontecendo no ensino fundamental! A gente tava no intervalo, tinha uns moleque, acho que foi um primeiro grupinho de, de pessoal lá que tinha um celularzinho, um smartphone, na época, né, assim, lá pra oitava série, sétima série, assim. E, e eles ficavam lá no canto, velho. eu ficava, tipo, que preula, né? Aí eu cheguei, assim, tipo, Vitória, assim, sabe pra ver o que que era que tava acontecendo? E eu vi lá os caras, só não tava com áudio tocando, mas tava lá, velho. E nesse naipe, eles tinham hackeado o wi-fi da facul, da escola.
1: Só não tava com o áudio tocando, então tava
2: tocando outras coisas? <risos> é, basicamente, velho. O complicado era que era, era, era três, três moleques tudo junto e uma telinha de celular ali.
6: E um p... no chão. meu. <risos> meu Deus,
3: velho, meu Deus. Não, 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 não. Nossa, meu Deus. Depois dessa, vai pra outra, vai pra outra, velho.
1: Vai pra outra história.
7: Mano, eu acho que... A vez que eu fui para a acho que foi a única vez, sei lá, eu tava na primeira série, segunda série. E aí eu estudava numa escola que era religiosa, né? Tipo, era de evangélico. Aí eu fui cantar aquela música do latino, do, do AP lá, e ele fala bunda lelê no final. E eu fui cantar, inocente que sou, numa escola evangélica. Levei uma advertência e minha mãe foi chamada. Foi muito triste. Fica cantando bunda lelê no corredor da escola. Foi muito triste. Minha mãe ficou muito chateada e me colocou de castigo. Eu fui censurada.
1: <risos> liberdade de expressão, cadê?
7: É, exatamente. Tiraram a minha liberdade tão cedo. <risos> Meus dotes musicais. Foi uma merda.
2: E depois disso, ela nunca mais cantou nos corredores <risos> da escola.
3: A minha história é bem de quando eu era criança, foi uma decepção que eu tive Que eu descobri em casa todas as cartinhas que eu enviei pro Papai Noel <risos> que dó, velho pensa, pensa a decepção de um garotinho com seus... Sei lá, eu acho que eu tinha seis anos de idade Você descobri que todas as cartinhas que você enviou pro Papai Noel Não foram pro Papai Noel
2: <risos>
5: Irmão, a minha decepção... Nesse, eu tenho uma nesse sentido que a minha cabeça explodiu, eu acho que eu não dormi A noite quando eu era pequeno Quando meu pai falou pra mim que o Zubu Mafura é só um boneco tava... <risos> Aquilo me deixou muito triste, mano Mano, aquilo me deixou muito triste Eu tava louco pra ver um Lemurinho no Zoológico E trocar um papo com ele, velho. Aquilo me deixou muito chateado
1: <risos> Nessa decepção de cartinha Essas coisas aí, mano a, 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 Eu acho que a maior decepção que eu tenho É que eu nunca consegui ligar no Pão de Copinha Nem na Xuxa, mano Mandei cartinha, cara, eu mandei cartinha pra Xuxa cantar parabéns pra mim e mostrar a fotinho, tá ligado? Vocês lembram disso? <risos> Mano, nunca, nunca consegui, velho E pior que era, era muito, muito desgraçado, porque quando você ligava, ele mandava um Alô? Ah, não foi dessa vez E daí você, a hora que você escutava o alô, você já falava Oi, oi, tudo bem? O quê. Daí, não foi dessa vez e daí, cara, era pra deixar a criança desolada isolada, assim, tipo, totalmente quebrada por
7: dentro. Teve uma vez que minha prima trabalhava no SBT e eu fui lá e eu conheci eles. Aí eu cheguei na Priscila e falei assim Priscila, você pode mandar um beijo pra mim no programa? <risos> Ela virou pra mim e falou, não. <risos> e aí eu fiquei muito triste, aí eu fui embora chorando. <risos> <risos> Meu Deus. Ela, era Ela não era frente. Vocês
2: viram, viram a Priscila Alcântara agora, Vi? A bicha era é do mal.
3: Meu Deus. Sério? Ela falou bem, tipo, não, bem frio?
0: Não.
5: Nossa, que otária, velho.
0: Não assiste mais o seu programa,
3: então. Nossa, é, nunca mais.
5: Andrei, convida ela pro podcast pra Carol acabar com ela no argumento
0: Ah, dessas decepções, eu também uma vez encontrei um, um aquelas, aquelas caixinhas de tic-tac, só que não tinha tic-tac Tinha todos os meus dentes que caiu e que eu colocava embaixo do travesseiro Pra fada do dente Meu pai guardou tipo todos os meus dentes dentro de uma caixinha de tic-tac É perigoso, hein? Mas eu recebi o dinheiro em troca, pelo menos Eu só achei anos depois
4: os dentes que eles pegaram, seu, eles chegaram a fazer o colar.
3: Nossa, alguém fez colar com os dentes. É, eu
4: ganhei um, um colarzinho de lembrança. O primeiro dente que caiu. Ô, louco?
3: Nossa, mano, que dentinho, velho. Mano, isso daí é psicopata. O colar de dentes, guardar os dentes das vítimas, entendeu? É coisa de asiático ou é coisa do interior?
4: Eu não sei, deve ser do de interior. <risos> eu tava no Japão, eu sei disso, mas. É minha irmã, meu.
2: No Japão, o máximo que eu fiz foi andar de bicicleta na rua, velho. Como assim?
4: Ah, eu tava conversando com a Adem quando tava mutado que teve uma coisa que me fez lembrar é, de um evento que teve no, na minha na creche. Porque a gente não aprendia nada, a gente só brincava. Então eu lembro que era creche. A creche a gente não aprende nada, né? Mas enfim, aí tinha um, um pátio lá e eles fazem sempre eventos, alguma atividade e tal. Aí... Tem a história do Oni, né? O demônio, para você espantar eles, é, os maus, maus agroros, né? Ele pegava os mamês, né? Ou sei lá, amendoim, semente, e jogava nele para espantar, né? Só que aí eu lembro que eram pro, meus professores, dava para ver que eram meus professores, estava com a máscara. Só que eles vinham assim, com, com uma cara tão assustadora. Ficava jogando neles, mas depois que eu percebia que era eles, eu ficava, meu, por que eu tô jogando neles, né? Aí eu comecei a comer, <risos> As E aí, claro que eu passei mal depois, né? Mas eu fiquei comendo e a banda tocou, porque ela era bem pequenininha.
2: Então deixa eu ver se eu percebi uma coisa. Porque na época que eu tava no Japão, eu estudei em escola japonesa mesmo, tipo, normal. E o meu irmão ele era muito pequenininho. E ele ficava numa creche. Só que assim, quando eu tive que ficar com ele, eu via a galera da minha idade não fazendo nada. E eu fiquei com, com muita inveja. Porque, tipo, cara, ficava assistindo televisão o dia inteiro. Ficava brincando, jogando o dia inteiro, e eu lá estudando japonês. ô oh, 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 <risos> <risos> que foi, velho? Injustiça, oh, é é eu... é
7: injustiça.
4: Ai, mas era isso mesmo. Eu assistia muita TV. A gente tinha um monte de brinquedo no pátio, a gente fazia natação. Eu lembro que eu fiz culinária, mas acho que já tava no, no fundamental já. Mas na creche a gente não fazia nada. Oh, eu, te, eu lembro que quando tava no outono, que tava começando a ficar frio, é, a gente, eu não sei porquê, a gente tava com roupa de piscina. Acho que a piscina era aquecida, porque eu não lembro de ter passado frio. Mas a gente tava com roupa de piscina e tava frio lá fora. Aí um jeito de aquecer que eles ensinaram, era pegar e fazer uma fogueirinha lá no, 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 na parte de fora lá da, da escola. Fazer um buraquinho, juntar de folha né, das árvores né, que estão secas. Botar fogo, pegar uma como é que chama? batata doce, enrolar no alumínio e colocar lá dentro. E aí depois a professora pegava, tirava lá de dentro e descascava. E a gente podia comer. Claro que lavava antes, né? Eu acho... Porque a gente que embrulhava, colocava lá dentro, queimei os dedos lá, nossa, foi, foi horrível, virou até bolha.
0: A Shizuka já fazia coisa de escoteira desde criança. Nossa, né?
4: não é, eu também achei muito...
0: Plantando, fazendo fogo. <risos> Aprendendo a fazer fogo.
5: Nossa, nessa época eu não sabia
2: amarrar o tênis, tá ligado? É, no Japão, no Japão, eu aprendi como que se esquenta também, no inverno, no outono, assim. Principalmente no inverno. Minha mãe, ela tinha reuniões de pais, né, igual escola normal. E ela foi num desses dias, eu tava lá na escola. E aí, nevando muito, mano, nevando pra caramba, já tinha, tinha acabado de começar o inverno. E ela, depois da reunião, foi procurar eu, né, saber onde que eu tava. Cara, ela falou que... Ela chegou na professora, perguntou onde eu tava, e a professora só apontou. Ela me viu do lado de fora da escola, tipo, tem um, uns gramadinhos assim, né, do lado de fora, pulando corda de shortinhos e um, um bonezinho assim, super da hora, entendeu? No, e, e nevando, e nevando pra cacete E ela olhou e falou tipo, mano, como assim, velho? Tá frio, você tá de shortinhos e, e sapatilha de, de, de ficar de dentro de casa, assim Foi muito engraçado, mano, quando ela me contou eu nem, eu nem me toquei na hora, mas porque era comum ficar fazendo isso daí Não era só aquele dia que eu tava lá no, no meio da neve pulando corda, entendeu? Mas é engraçado pensar
4: nisso. Você me fez lembrar de uma outra história também que aconteceu, assim, meus pais, eles nunca demoraram muito para me buscar, só que aquele sentimento, você tem assim, não, tem uma rotina, você entra na escola a tá tal horário, você sai a tá tal horário seus pais buscam aquele horário. Só que ninguém foi me buscar naquela hora. Eu era a última criança a sair daquela, da escola e era de tarde, né? Aí eu falei, nossa, meus pais não vão vir me buscar, vou esperar aqui perto da estátua, que era a estátua do diretor que fundou a escola, né, na época. E aí, beleza, fiquei lá esperando em pé, emburrada, estressada, nervosa, e tá, tava lá. Aí começou a chover, mas eu não saí de lá, eu fiquei debaixo da chuva, eu não, eu fiquei lá fazendo drama. Eu falei, meus pais não vão me buscar. Eu não acredito nisso, aquele, aquela, aquela primeira decepção na sua vida, assim, quando seus pais não atendem sua expectativa, foi frustrante. E aí eu fiquei lá. <risos> Minha infância girou em torno disso, eu ficar na escola
7: esperando meus pais, chorando. Eu só... Foi isso que ficou na minha infância, né? É, a
2: Shizuka é, inspirou aquele filme Para Sempre ao seu lado, né? Do cachorro que fica do lado da estátua. <risos>
4: chorando, né?
1: Agora do lado da estátua do diretor tem a Shizuka dando a mão pra ele, né? <risos>
4: eu saí de lá. Porque era o meu ponto de encontro, gente. Eu não podia sair de lá, porque senão eles não iam me buscar. Eu saí de lá, eles certeza que não não buscaria. Na minha cabeça na
5: época. Eu tenho uma história, eu tenho uma história. Eu tenho uma história quando eu, meu irmão e meu primo, a gente quase matou nosso tio afogado, tá ligado? Quando eu juntava eu, o meu irmão, o, Tem o... meu primo de Bragança que alguns conhecem. Tipo, quando eu juntava a gente, geralmente ia dar alguma merda, né? Geralmente a gente ia fazer alguma coisa e ia dar alguma bosta. E geralmente quando alguma coisa... Quando acontecia alguma bosta, fui eu que dei a ideia, então geralmente eu era o que me ferrava mais, né? A gente, quando ele vinha, ele dormia na minha avó. Só que esse meu tio aí, ele tem um, um, um grande problema de sono, que todo mundo da família sabe. Que ele ronca, que ele parece um motor, parece um porco sendo degolado, velho. É um barulho assim, tipo, fodido e pode às vezes estar tá caindo o um mundo do lado dele que ele não acorda, é um negócio que assim porta fechada, parece que ele tá do teu lado roncando e aí junta eu e meus primos e aí a gente não conseguia dormir, né e aí a gente já tinha jogado videogame já tinha visto umas coisas na já tinha assistido televisão e sabe nada, né, aí o, o, o animal aqui, isso acho que eu devia ter o quê? uns 10, 11 anos vira e, assim, e falei pra eles ou, oh, vamos causar com o meu tio né, beleza, vamos Aí a primeira coisa que a gente fez, a gente entrou no quarto e meu tio era cheio do... É aquele cara que não que não toma banho, mas ele passa perfume, tá ligado? Então é cheio dos perfumes importados. A gente pegou e começou a tacar perfume no quarto inteiro, no quarto inteiro, mano. A gente foi percebendo que às vezes a gente esbarrava em alguma coisa e fazia barulho, que assim, não mudava nada, velho. A gente começou a brincar de, tipo... Ele, ele dorme... Imagina aquele, aquele cara grande, gordaço, assim... Dormindo de barriga, assim, pra cima... E a gente começou a brincar até de equilibrar as coisas na ponta do nariz dele, tá ligado? O que, que a gente conseguia equilibrar... Porque, meu, primeiro, o primeiro equilibrou uma escova de cabelo, tá ligado? E aí... Ele tinha uns, uns potes bem grandes de gel, assim, pra cabelo. E aí eu, eu, eu colocava um pouquinho na mão do, do, dos meus primos. E, ele, e a gente da porta, eles jogavam, assim, o um gel... Né? E aí, tava tudo escuro. E a gente ouviu o gel batendo assim, ó, na pele dele, assim. E ficava atacando gel nele, assim, de fora do quarto. Por quê? Porque a gente é retardado, né, mano? Eu, eu, se nessa idade, assim, com 22 anos eu já não bato bem da cabeça, imagina com 10 anos de idade. Chegou uma hora que a gente falou, tá, beleza, vamos parar, que senão isso aí não vai dar bom, né? E aí, vou a assistir TV. Aí começou a dar sono e a gente. Aí eu falei assim, ah, mas antes, vamos zoar uma última vez? Aí eu, os dois, vamos. E nisso, quem dosava a quantidade de gel era eu. E aí eu falei pra eles, ó, oh, eu vou no banheiro e já volto, mano. Aí o meu irmão e o f***, e o que não são nada sensatos na quantidade de gel que colocou na mão, eles, que eles viraram o um pote na mão, né, um do outro. Que eles falaram que eles tiveram que dividir em dois e <risos> jogaram, assim, no escuro. Mas julgaram que meu tio que dormia com a boca virada para cima, velho. Que ele só que tampou a cara dele enquanto ele tava dormindo, né? Então, nisso que ele tava roncando assim com tudo, daqui a pouco ele começou a engolir gel, assim desesperado, ficou meio sufocado. Aí ele deu um grito alto para caramba que eu vi do, banhe do banheiro: Ô oh, mãe, olha esses filha da puta aqui, meu! E aí ele acordou. Tipo Todo sem sentido, assim, ó. Todo, todo ferrado, assim, sem saber o que tava acontecendo. Nisso, meu irmão saiu correndo, meu primo saiu correndo. Eu tava no banheiro e falei, puta, fudeu. saí correndo também, foi pro quarto. Aí levamos um come da minha avó, depois levamos, levamos um come da minha mãe, do meu pai, né? Mas depois, tipo, virou história da família, que ficou engraçado, né, de contar.
2: O Valeriano acabou de confessar uma tentativa de homicídio doloso. É, o, por isso que meu
5: nick é Ristoffen agora
2: no jogo Online É só não dormir do meu
5: lado, né, King?
1: Mano, isso me lembrou de duas histórias, velho Uma, eu não sei se o Adler vai lembrar, mas uma vez eu já enfiou uma borracha goela abaixo pra Quê? Você, você lembra?
2: Porra, a gente vai ser três nessa merda E aqui. mim, mano? Eu não lembro não
1: Você, velho Eu não lembro o que, que a gente tava fazendo, mano Mas eu... Que tipo de borracha que é? Uma <risos> borracha, borracha mesmo borracha normal, não, sem nenhum formato fálico.
3: Vocês tem uma brincadeira meio estranha, hein? Então não é de hoje que o moderno a borracha?
1: Não, mano. Sabe que pior? Eu não lembro o contexto que isso aconteceu, velho. Eu sei que, tipo, eu abri a boca e daí ele tentou jogar uma borracha dentro <risos> da minha boca. <risos> e aí, tipo, eu fechei. É, daí, daí eu falei assim, ah, não, não vou deixar esse barato, não. Daí eu fui pra jogar na boca dele também. Só que daí eu fui mais esperto, eu fingi primeiro Daí ele deu uma mordida, assim, sabe, tipo, pra que a borracha fosse Na hora que ele fosse, é hora que ele abriu pra fazer um ha! eu daí eu taquei E daí foi, tipo, muito <risos> certeiro, assim, bem na, na campainha
2: Isso fora de contexto
1: <risos> E, daí, e daí, ele, daí, tipo, ele começou a engasgar com a borracha, assim, dela ela saiu toda a pavada mano.
6: mano, acho que isso foi tão traumático Que ele é
1: tira memória eu não lembro, o pior é que eu não lembro o contexto disso, velho.
5: Mas vocês estavam de roupa, né?
1: <risos> isso aí, isso aí fica pra gente. Cara. <risos> e eu também, e teve uma vez também que eu quase matei minha avó do coração, velho. E pior que minha avó tem problema do coração mesmo. <risos> eu, uma vez eu cheguei da, da escola, eu, eu sempre que eu chegava da escola, a minha avó tava em casa cozinhando, porque a minha mãe achava mais tarde do trabalho, e daí ela que cuidava... Me e dos meus irmãos eu Cheguei normal, abri a porta assim avó cheguei Ela tava, sei lá, falando no celular, fazendo alguma coisa Porque também minha avó É um peronte numa loja de porcelanas Quando ela tá cozinhando Barulho e panela pra tudo que ela ataca E ela, acho que ela não escutou E daí eu fui entrando, normal, assim Daí a hora que eu vi que ela tava vindo eu Falei assim, pô, vou dar um susto nela aí, né Só pra fazer uma brincadeira Ver se é... se ela tá esperta ainda <risos> E... Aí eu peguei o... Eu entrei num quarto que tinha no corredor Antes dela sair da cozinha Pra vir pra, pro corredor de encontro comigo Daí Eu fiquei na escuridão ali Só esperando ela passar Daí Ela veio Ei, Você tá demorando, cadê você? Ah, você não, já não entrou? E foi falando assim A hora que ela passou pela porta Pulei assim E dei aquele chacoalhão Sabe? Quando você pega a pessoa pelo ombro e dá aquele... Andei tipo um... Meu Deus, velho ela saiu girando, parecia que ela tava endemoniada Ela, ela encostou na parede E saiu tipo, rolando assim Pela parede fazendo Aaah! Cara, foi uma cena. E ela ficou ofegante Ela precisou tomar uma água com açúcar Ela sentou Eu falei assim, meu Deus, eu matei minha avó eu Matei minha avó Uma brincadeira, velho
2: A pergunta é a seguinte Você tava ou não tava com o sobretudo?
1: <risos> não, nesse momento eu não tava se eu tivesse, ela, teria, ela estaria no caixão, né?
2: É, é, provavelmente.
7: Aí meu, essas histórias de susto, eu lembro, eu brincava muito na rua. E aí, beleza, minha mãe deixava eu brincar na rua, meu pai também, tranquilo. Aí meu pai ficava indo lá de vez em quando olhar pra ver se tava tudo bem. Aí teve um dia que ele foi lá, tipo, não me via na rua. Aí ele começou a perguntar as pessoas da rua, e era a rua sem assim, sair, então, tipo, todo mundo se conhecia. Aí o pessoal falou, não, ninguém viu, tal, e, tipo, ele começou a ficar desesperado, tipo, em play. Aí ele entrou em casa, ele olhou tudo, entrou no meu quarto, tipo, abriu a porta, viu tudo e não me achava, não me achava. Tipo, sem brincadeira, ele ficou uma hora e meia, duas horas me procurando. Quando ele tava quase ligando pra polícia, minha mãe virou pra ele e falou, Carlos, você viu direito no quarto dela? Meu pai não foi lá, tal. Na hora que a minha mãe abriu o quarto, eu estava dormindo, só que tipo, com o edredom na cabeça, tá ligado? E aí é isso, aí ele quase ligou para a polícia, eu quase matei ele do coração, ele ficou muito puto comigo E eu fiquei muitos dias sem brincar na rua, e foi muito triste Eu só tava dormindo, entendeu? Eu só queria descansar mesmo
6: Não, que, quem
2: agradece é o policial, né? É. Imagina! O cara sai, não, mano, sumiu uma criança, Vamos correr atrás, vamos correr atrás, chega e tá tipo deitada dormindo Eu dormindo numa
7: boa
1: Vocês brincavam muito na rua? Vocês eram crianças?
2: Não, porque Vai. aqui é a avenida, né, mano? Onde eu morava. <risos>
1: Aí que dá pra brincar na rua, né, Kenji?
2: Pô, oh, mano, só você ficou daquele sapinho, tá ligado? Que fica tá atravessando a rua e os carros passando.
1: No ano,
6: vale? Ah, vale,
5: vale. Hum, vá,
1: vale, vale. Pô,
5: oh, vale, vale. Não cresceu pelo no tornozelo, tá valendo.
6: Vai lá, Marcelo, começa a contar a história que você
1: quase acertou alguém com uma cadeira. Caralho!
3: <risos>
6: Caralho, mano, é um eu não lembro o contexto Eu lembro que eu tava conversando com, com um Adler Um dos colegas nossos lá, ele chegou E falou alguma coisa, acho que sobre o meu canal Eu tava começando o canal de games, né Entre aspas, né Eu tinha enviado um vídeo, só que ele olhou Pra mim e falou, mano, isso aqui tá uma bosta Eu, eu olhei e falei, o que, que você falou? O puto da vida Eu fui pra cima dele, porque eu era calminho, né Eu fui pra cima dele, nisso chegou um outro colega nosso Meio que barrando, falou, não, você não vai bater nele não, eu, eu gritando, eu vou bater nele A sala parou pra ficar olhando isso, eu não consegui alcançar ele, aí eu falei, ah é? Eu puxei aquela, a, sabe aquelas carteiras de, acho que de faculdade, que é mesa e cadeira numa só? Eu puxei pelo pé, e eu entrei numa só Eu fiquei, eu vou te bater, é onda, Ixi, que medo Cara, eu só vi o Marcelo saindo correndo, eu tava atendendo nada cara com uma cadeira correndo em cima do, do bulinador. E e uma outra história minha também. Essa já é solo eu tava tava ouvindo música com o um pessoal, sempre tem aquele grupinho que fica zoando, né, com todo mundo. Aí um deles virou para mim, fez uma bola de basquete de papel e tentou arremessar na minha cabeça. Só que eu, eu percebi, eu consegui rebater aquela merda. Na mesma hora ele arregalou o olho, tipo, ficou fudeu Eu levantei e fui para cima dele. Só que ele correu no meio dos corredores lá da, da escola e eu fui atrás. Cara, pensa num cara que correu. Ele correu, só que eu, tipo, eu tava logo atrás. Eu, de repente, olho, tá vindo uma, uma professora que era chata. Isso eu vi e falei, fodeu. Nisso, eu, eu parei. Ele bateu de frente com a professora. Voou pa papel, voou prova, voou caderno. Ela voou também. Eu olhando nisso e falei, fudeu. deixa eu voltar pra sala. <risos> Tentei, mas ela... Gritando, falando, vem cá, vem cá. Eu falei, puta fodeu, Nós dois acabamos indo pra diretoria e ela berrando, ah, que é isso? Ficou uma meia hora gritando lá, ah, o diretor, tá, vou conversar com eles. Na hora que ela saiu, o diretor começou a cascar. Ele falou, meu, eu tava esperando alguém fazer isso. Ele falou, não, não faz de novo, mas valeu, a escola tava esperando algo do tipo. <risos>
4: É o delinquente da escola.
6: E Poxa. é
2: engraçado porque, pelo menos eu, que conheço você já faz um tempo, você falar que você não era tão calmo assim é, é estranho, porque pra mim, quando eu te conheci, você era uma pessoa bem calma mesmo. No máximo animado, assim. Acho que a Carol pode falar a mesma coisa, mas... No máximo animado, uma, mas uma pessoa super calma.
6: Ele melhorou bastante, cara. Eu que cresci com ele, cara, ele era... Ah, eu acalmei com o tempo. Eu acalmei bastante, <risos> sério.
5: Marcelo, era tipo uruguaio em final de campeonato, né,
6: velho? <risos> <risos> Exato.